0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 9 am 14. Februar. Ich kann es nicht fassen, dass ich seit neun Wochen meine Tage habe, obwohl meine Wechseljahre schon durch sind. Hallo Mandana. <lacht>
1: Jetzt weiß ich, was du meintest. Ich habe meine Anmoderation ausnahmsweise mal parat. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, liebe Natascha. Mhm. Happy Valentine's Day, Happy Birthday, lieber Anton, denn heute ist dein Geburtstag. Und äh, sozusagen vor 19 Jahren, liebe Natascha aus Fischenisch, hast du schwere, schwere Schmerzen ertragen, um letztendlich ein Bündel Glück
0: in den Händen zu halten. Verschwitzt, aber süß. Absolut. Ich hatte ja zwei ambulante Entbindungen. Das heißt, ich bin rein, war zur Geburt da und bin nach zwei Stunden wieder nach Hause gegangen. Und, weil alles glatt ging natürlich. Da hatte ich jetzt auch Glück, aber natürlich. so. Zwei Ambulan genau. Aber bei der zweiten, bei Anton war es so, da war ich ja dann, da, da war ich wirklich nur, ich glaube, zwei Stunden im Krankenhaus. Der Professor konnte noch nicht mal einen Zugang legen. ja, Das heißt, ich bin privatversichert, deswegen Professor. Das heißt, der Professor, der sowieso keinen guten Ruf, der er hat einen medizinischen guten Ruf, aber menschlich nicht. 411 Euro konnte er abrechnen. Ich glaube, ich war die billigste Entbindung und er hat sich <lacht> wahnsinnig geärgert. Aber typisch Araber. Ich hatte natürlich den
1: Professor. Also ich Absolut. kann nur sagen, ich bin ja die totale Krücke im Gebären gewesen, leider. Ähm, bin also dann hin mit Minou. Es hat auch alles irgendwann mal geklappt. Aber das Härteste war, dass ich sofort nach der Geburt nach Hause wollte. Konnte aber nicht, weil ich natürlich eine PDA im Rücken hatte und das Krankenhaus so überlastet war, dass keiner der Anästhesisten mir die Nadel hat aus dem Rücken wiederziehen ziehen können. Mein Vater schon durchgedreht ist und dachte, das Kind kriegt eine Sepsis, wenn die jetzt die ganze Zeit mit dieser Nadel im Rücken da liegt. So ist Minou also am 9. geboren. Ich konnte jetzt am 10. nach Hause. Also ich hätte es mir auch vorgestellt wie unsere kleine Farm und bei dir. Aber so war es nun mal nicht. Ich hatte auch ein Zimmer das mir angekündigt wurde mit, ja, können Sie gerne alleine rein, hier hat nämlich eine Frau entbunden, das Kind ist leider gestorben. Ich so, schönen Dank auch. Also es war schon ein bisschen spooky.
0: Ja, ich hätte auch nie eine Hausgeburt gemacht, weil der Weg dann für jede Hilfe, wenn was schief geht, zu lang ist. Das muss natürlich jede Frau selber entscheiden, aber das wäre mir zu kritisch. Aber dieses sofort nach Hause ambulante Entbindung ist eigentlich, ist aus meiner Sicht der beste Weg, weißt du? Du, du hast alle, alle Sicherheit, wenn du da bist und es was passiert. Und wenn nichts passiert, fällst du in fünf Minuten wieder zu Hause. Super.
1: Ja, vor allen Dingen auch mit der Toilette. Ich musste mir ja dann eine Toilette teilen mit tausend Leuten und hatte auch immer Angst, man klaut das Baby. Also bin ich mit dem Wagen überall hingefahren, ob ich mir das Brot geholt habe oder zur Toilette. Und das war auch einfach ekelhaft. Da habe ich total froh, dass ich dann gleich nach Hause konnte. Finde ich auch am schönsten, ehrlich gesagt. Da bist du so äh, in deinem Umfeld, alles ist auch hygienischer. Und was willst du da? Holst du dir nur irgendeinen Keim? Nein, danke. Äh,
0: so Anton, Anton hat ja genau heute Geburtstag. Das heißt, er hat... Äh er hat ein tolles Geschenk von uns bekommen. Ich habe, er kocht ja gerne. Er ist wirklich ein leidenschaftlicher Esser und Kocher. Äh, und er hat von mir ein, Ab-, ein Feinkostpaket bekommen mit toller Pasta drin, Pastasoße, also alles, was sich Studenten nicht kaufen, weil sie es sich nicht leisten können und äh, ein tolle, dieses tolle Meersalz aus Ibiza, dieses Ach ibiza Ach ja, das Salz, Blaue das also haben wir auch, ja. Das Blaue, schön. das mhm. sieht auch optisch und so schön aus für ja. die Küche und ähm, ein ganz, ganz tolles kulinarisches Paket, das kriegt er von mir und ich glaube eine iPad-Hülle äh, vom Vater und äh, was vom Bruder äh, ein paar Nudeln. <lacht>
1: Ist ja auch schön, Pasta kannst du die, die immer suchen. Äh, was Pasta ich mal wissen wollte, du hattest doch mal irgendwann gepostet bei Instagram, diese Trüffeldinger, wer hat denn jetzt
0: den mhm. Trüffelbaum? Ist das Anton oder Moritz? Das ist der Moritz, der Moritz hat den Trüffelbaum von seinem Cousin geschenkt bekommen, der steht irgendwo in Südfrankreich. Und ich weiß jetzt nicht, ob er jedes Jahr von der ersten Ernte bekommt oder nur einmalig, Da habe ich jetzt keine Ahnung, aber das, der hat ihn gerade erst geschenkt bekommen und das war die erste Ernte von diesem Baum. Fand ich, eine, fand ich ein super Geschenk, ist auch preiswerter als man denkt. Gut, ich kann nur sagen, Preisfett und Edeka, ich hatte heute
1: Morgen schon mein Highlight, weil ich bin, weil das Wetter so mega war, bin ich, hier haben ja dann auch am Sonntag die Geschäfte offen, bin ich dann mal reingegangen zu Edeka, da stand die absolut witzige Gabi. Gabi ist die witzigste Edeka-Mitarbeiterin, die man sich vorstellen kann. So eine kleine Drahtige hat eine Stimme wie Gianna Nanini und Tina Turner aber sie säuft nicht Ist eine ehemalige Friseurin, arbeitet da schon lange, ist wirklich witzig. Und ähm, Micha, der sehr selten einkaufen geht, äh, trifft die auch öfter mal, ne? Wenn ich ihn irgendwie schicke, hol mal, hol mal, hol mal, auf den letzten Drücker, bevor sie schließen. Naja, auf jeden Fall, Gabi, wieder im Spruch gedrückt und ähm, ich dann so, na Gabi, du arbeitest ja eh nur so viel, weil dein Mann ist ja seit einem Jahr im Homeoffice. Und da bricht eine Frau in der Chibo-Ecke zusammen, weil ich sage, Gabi, an deiner Stelle würde ich natürlich auch den ganzen Tag dann bei Edeka sein und arbeiten. Diese Frau, so eine richtig spießige, verkleidet natürlich mit Maske und einer Mütze, ist zusammengebrochen vor Lachen, schüttelte sich, hielt sich dann am Regal fest und sagte so, das kann nur eine Frau verstehen, weil Micha natürlich schon leicht säuerlich und abgezogen ist zu seiner Hafermilch. Und wir Frauen uns erstmal unterhalten haben, wie leid uns denn Gabi tut, weil ihr Mann seit einem Jahr im Homeoffice ist und ich gesagt habe Gott sei Dank
0: ist meiner ja im Systemrelevanten Job weil das kapiert nur eine Frau das absolut das kapiert nur äh, eine Frau da, ja da weiß ich auch noch wie eine Freundin von uns äh, das war Imel Imeltater Emeltata der Strichmund, hallo. Emel hab ich auf der Straße getroffen und ihr Mann oh Gott hatte der jetzt einen Arm oder beide Arme gebrochen wie waren das noch es war ganz schlimm ich glaube beide oh Gott. Äh, und es waren die Arme. Und das Erste, ich sehe sie als Pärchen, ja, und sehe ja auch ihn direkt mit der Verletzung. Also ein Arm, zwei Arme, sie wird es uns auf, auf Facebook mitteilen. Und ich sage als erstes. Oh Gott, Emil, das tut mir so leid für dich. Ja. Sie, Natascha! Du ihn. bist die Erste, die mich. Die mich sofort. Ich habe sofort die ganze Arbeit gesehen, die sie zusätzlich Natürlich macht. Und schrecklich, der, der Toilettengang <lacht> alleine, oh Gott. Alles! Ich hätte mich getrennt. Oh Gott! Die, ja, genau. Aber ich, ich war wohl die Erste, die direkt das Leid bei ihr gesehen
1: hat. Und Aber nicht das bei ihm. Aber das habe ich immer, wenn schon einer sagt, mein Mann hat eine Grippe, da, da schicke ich dieser Frau erstmal, da kondoliere ich, weil das ist ja so schlimm <lacht> und dann haben die ja noch echte Kinder und dann das Kranke zu Hause im Bett, das so riesig ist, das gibt's sogar. die stöhnen ja bei jedem Naseputzen. Also deshalb, ja, im ich, Nachhinein ich Emel, Hut ab, dass du überlebt hast.
0: Hut ab, dass die Ehe das auch überlebt hat.
1: <lacht> genau, aber pass auf. auf. Auf der Suche nach der großen Liebe muss ich jetzt kurz, ich weiß ja, dass ich darauf brenne, seit dem 20.01. darüber abzulästern. Der Bachelor. Elfte Staffel oh. des Bachelors. Es ist ich liebe die unfassbar. Serie. Ja. unfassbar, unfassbar. Jetzt haben sie ja so einen äh, großen Typen, ich, der sieht mir ja schon fast ein bisschen zu dünn aus mit seinen eingefallenen Wangenknochen und den xxl 10 aber okay. Nico Griesert, 30 Jahre alt, treibt natürlich von morgens bis abends Sport. Sein Papa ist der Oberbürgermeister von Osnabrück. Er ist 1,91 groß. IT-Projektmanager und studiert natürlich. Er liebt es, neue Sachen zu lernen, wie zum Beispiel neue Sprachen oder auch gerne mal Klavier per Online. Also das ist ja der neue Bachelor. Und der hat ja, ja jetzt wieder diese ganzen Frauen um sich rum. Und der Hammer ist ja, dass er ja die große Liebe sucht. Ne? So wie seine Eltern, die seit 30 Jahren, sprich nach seiner Zeugung offensichtlich, äh, zusammengekommen sind, seitdem zusammenbleiben. So möchte er gerne auch quasi ähm, in ein wunderbares partnerschaftliches Verhältnis gehen. Da
0: frage ich Best mich, glaub, wird selig.
1: Ganz. ich wollte jetzt eine Musik einspielen, hätte ich es gekonnt, aber ich habe nicht so viel Zeit, Online-Unterricht zu nehmen. Äh, gut, auf jeden Fall kann ich nur sagen, Simone, Lucie, Ernestine, Marie-Bertrand de Beauvoir würde sich im Grab umdrehen, <lacht> wenn man, das heißt sie, wenn sie hören könnte, was der für Sprüche ablässt und die Frauen fallen reihenweise drauf rein. Das ist doch
0: nicht ich. normal. Hör mal, ich könnte katzen. Ich könnte katzen, wenn ich diesem Typen dieser Holzfresse zugucke. Findest du nicht, der sieht ein bisschen aus ja. wie eine Holzmarie? Ich immer ja, ich sage Pinocchio geschnitzt. Ja. genau so. <lacht> weil da bewegt sich, man muss drauf achten, die Wangenknochen bewegen sich gar nicht und nur der Mund geht auf und zu genau. von diesem äh, Gesicht. Ne? Und deswegen sieht es aus wie eine Holzpuppe, ganz widerlich. Ja. Aber was ähm, ich sagen wollte, Simone, Lucie, Ernestine,
1: Marie, Bertrand de Beauvoir hat ja 1949 <lacht> das andere Geschlecht geschrieben. Und ich sage euch, junge Frau, von heute lest es bitte. Also unsere Tochter ist ja zwölf und ich habe ja, ich sag dir eins, ich werde jetzt so einen Index schreiben mit allen Sprüchen von diesem neuen Bachelor Nico Grisett, 30 Jahre alt, 1,91 groß was sie sofort als Alarmzeichen nimmt, wenn diese Sprüche kommen, der, der reißt so Plattitüden ab, Bei jeder erzählt ja das Gleiche, ne? nach dem Motto, es ist total schön, dass wir jetzt hier sind, es ist was ganz Besonderes für mich. Zack, zwei Sekunden später sitzt die andere dann neben ihm auf dem Sofa. Weißt du, es ist was ganz Besonderes, ich spüre da so eine Magie. Also das ist ja so schrecklich, dass ich mich fast übergeben muss und mein Mann meint, Achtung, das Wort des Jahres, das sind Drangperverser. Was? Drangperverser.
0: Drang? Ach Drang, <lacht> Drangperverser. Ja, perverser. das ist ein Drangperverser. Ja, ein Drang du, hast perverser. Aber auch noch die, du hast aber auch noch die, Sprüche vergessen, wie dein, dein Lächeln strahlt so, deine Augen, die glänzen. Das sagt er auch immer. Ja, sag ich ja. Und man
1: muss da einfach ein Büchelchen, müssen wir schreiben für alle jungen Mädchen, fall bitte nicht drauf rein. Genauso wie, oh, bin ich im Himmel gelandet? Ich habe gerade einen Engel gesehen. Da warte ich jetzt nächste Woche oh, drauf, dass
0: sowas kommt. Gott, mir wird übel. Ja, aber ja, ist ja so. Und so richtig enttarnt hat er sich doch. Und das fand ich so lustig, ja. Wie ähm, war es, äh, war es Laura? Ja, klar, ich glaube, es war Laura, die rausgeflogen ist. Ja, ja, ja. Äh, Laura hat es doch beim, es war ja gar kein Einzeldate. Die saßen da wieder in der Masse und dann hat, äh, kann ich mal mit dir reden, fünf Minuten? <lacht> dieses, dieses diskriminierende Ding. <lacht> oh. Und dann gehen die, ah, äh, Horror. Und dann gehen die da auf die Bank. Äh, so, und dann sagt ja Laura zu ihm, will wissen, ob sie überhaupt noch eine Chance hat oder, oder ob er sich eigentlich schon entschieden hat, weil sie ja zu spät kam durch diese Corona-Krankheit. Die kam ja zu spät dazu. Ach, Laura ist so ja die so ein bisschen aus wie die... Blonde wie mit die, den langen
1: Haaren. Ich weiß, die so ein bisschen aussieht wie Lena Gerke, ne? Von Germany's Next Topmodel, finde ich. Ja, ist das genau, die? doch, stimmt. Mhm, halt. Ja, das fübsche. ist
0: die. Mhm. Und eine Freundin von, von, von Moritz, eine Freundin. Und, ähm... Auf jeden Fall hat sie, hat sie ein bisschen, sie hat noch nicht mal kritisch gefragt, sie wollte einfach nur den Stand der Dinge und eine Ehrlichkeit, ob sie überhaupt noch eine Chance hat, äh, dann ist äh, so, da hat er ja im O-Ton gesagt, das ist ihm schon zu viel, das war viel zu viel, also viel zu ernst, er möchte hier nur nette Momente haben, das hat er ja auch nochmal beim Intro der Nacht der Rosen gesagt, äh, also ich will hier wirklich keine ernsten Sachen, das war mir viel zu, äh, deswegen, ja Laura, ich habe leider keine Rose für dich, <lacht> Das habe ich gar nicht gekriegt, da war ich wahrscheinlich so lange auf Toilette. Ach echt? Wie hat er da nicht genommen, die Arme? Das gibt es ja wohl nee, nicht. Und, wo ich dann auch dachte, nur bei dem oberflächlichen Blödgesäusel von den Ischen, da ist er Intuit. Ja, aber ich eine. muss eins sagen, ich muss ja sagen, wie heißt die denn,
1: Katharine Geneve de Virginie. also die haben ja auch alles so Namen, dass man echt denken könnte, diese sind Girls. Diese Geil Einige ist auch die Schüchter, ne? Oh, wow, das könnte echt eine Tochter sein von der O'Hofen, die sich die Haare färbt und die Lippen aufboosten lässt. Diese die sind wirklich ja, auf jeden Fall. Pornöse, die ist ja auch ausgeflogen, glaube ich, ne? die sich ja so äh, angelegt hat mit, der, nee, mit dieser also, dynamischen ähm, Schwarzen. Wie heißt die noch mal? Die, ist, die sorgt ja richtig,
0: finde ich, für Zunder in dem Laden da. Ich finde sie charakterlich, würde ich die niemals als Partnerin aussuchen. Aber ich finde, die hat einen unfassbaren Unterhaltungswert. Total, finde ich auch. Alleine wie oft Total. die schon ihre Schuhe wechselt während der Drehs. Ich finde <lacht> die auch super. Aber ja, und äh, wie arrogant äh, sauer sie immer ist, wenn sie nicht die Erste ist. Und wenn sie dies nicht und wenn sie das nicht. Ich find, da könnte ich mich totlachen. Ich finde sie original. Fake ja. und Cheesy Bitch. Also die spielt ja, glaube
1: ich, so ein bisschen auch irgendwie so eine amerikanische Sitcom nach. Aber ich muss sagen, alles ist ja so künstlich und diese einen sagen sie ja immer nach, die haben sich ja wohl schon mal über Instagram irgendwie so angetickert. Der einen sagen sie ja nach, die ich sehr hübsch finde, dass die Michelle. ja nur das alles für ein Fame macht. Ganz ehrlich, Leute. Wer sich so prostituiert im Fernsehen, der will einfach nur Fame werden, weil das macht ein normaler Mensch, macht das nicht. Das ist ja schlimmer, finde ich, als wenn du dir irgendwie so eine Süßigkeiten-Dose äh, schnappst und ein Candy nach dem anderen herauspickst. Also wie wenig Würde
0: kann eine Frau haben? Äh, ich bin ganz bei dir. Also ich muss dir auch ehrlich sagen, äh, meiner Tochter würde ich es verbieten. Wenn ich das ihr nicht verbieten kann, würde äh, würd ich es enterben. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich müsste es meiner Tochter, ich habe ja keine, äh, nicht verbieten, weil äh, ich sehe, wie meine Jungs sich entwickeln. Niemals würden die sich so prostituieren. Ja. ja. Also, also muss ich auch also zumindest, nicht, zumindest nicht für so wenig Gage. Also da müssen wir am Ende dann doch übers Geld reden. Ne? Wenn das natürlich stimmt, dann äh, ändere ich meine Meinung natürlich, vielleicht. Natürlich, du bist mal. ja so häufig, du Arabische. <lacht> du arabische Mutter mit Werten. Aber was ich Aber auch finde, niemals. ist, ja dass dass es ja so ist, dass
1: letztendlich die spekulieren ja nicht nur auf ein Format. Die denken ja, wenn ich in einem Format bin, dann gehe ich danach zu Love Island, danach bin ich bei Meet My Ex. Das ist ja deren Beruf. Und das finde ich so schlimm, deshalb muss man und meine Tochter ist ja zwölf, wir können sagen, sie ist unsere Tochter, dann hast du auch eine. Ähm, da muss man ja hm. einfach sagen, ähm, pass auf, deshalb lernst du auch im Homeschooling, weil du nicht so enden sollst. Und abgesehen davon, ich meine, fast alle der jungen Frauen, die die haben ja Schönheitsoperationen hinter sich, haben Fake-Brüsse. Ich finde das skandalös, die sind 20 plus.
0: Also das ist, finde ich, schon wirklich schlimm. Ich finde das absolut skandalös, ich kann das nicht nachvollziehen. Die meisten Gesichter da, die 23, 24, 25 sind, können, äh, da ist auch schon keine Mimik mehr in der Stirn. Jetzt weiß ich, muss ich aber sagen, da will ich denen jetzt nicht ungerecht tun. Äh, also ungerecht sein vielleicht... Äh, Vielleicht habe ich vergessen, wie frisch man aussieht mit 23. Aber, äh, aber ich finde auch, die meisten davon sehen gemacht aus. Und von den aufgespritzten Lippen, da waren zwei von da. Nur eine ist rausgeflogen. Die mit den dickeren Lippen ist noch drin. Nee, aber ach so, die blonde <lacht> ist doch drin. Die äh, ja. Chantal Jerim. de, ja, de ja, Nostalgie? Ja.
1: Ach so, gut, da Die andere
0: mit den, mit den dicken Lippen, die so ein bisschen auch gar nicht so im Mittelpunkt war, die ist, glaube ich, rausgeflogen. Ja, also ja, wenn ich ist ja drin, so... Wenn
1: ich ja so hart finde, ist ja auch die, die sagte, wenn sie Sex hätte mit ihm, was ja natürlich so weit kommen wird, die werden sie ja unterschrieben haben, nehme ich an, dass sie <lacht> das sogar dem Vater erzählen würde, das ist ja so abartig, da frage ich mich doch auch einfach, was ist mit diesen jungen Frauen los und das gipfelt ja, wie ich finde, in der nächsten schlimmen, schlimmen Schlagzeile von dem Selbstmord des Models. Ähm, Cashier heißt sie, glaube ich, Lenhardt. Das ist ja die Ex Ach. von dem Jérôme Boateng. Das ist auch jemand gewesen, der hat mitgemacht an so einer TV-Show. Also ich will jetzt keinen kausalen Zusammenhang erziehen. Sie war bei Jeremy's Next Topmodel vor Jahren. Ja, stimmt. Aber ja. Äh, das ist, ich, das hat mich wirklich, muss ich sagen, what, also kann man ja sagen, what moved me most ist das, das fand ich schlimm, dass so eine junge Frau mit 25 Jahren sich nach einer öffentlichen Schlacht via Instagram oder Allgemeinmedien das Leben nimmt, weil sie sich sozusagen einen, ähm, ja, Catfight geliefert hat mit der anderen Ex von Boateng. Also da frage ich mich, was ist mit den jungen Frauen los? Wie schlimm muss es ihr gegangen sein? Das ist eine junge Mutter, die hat ein sechsjähriges Kind, was treibt dich dazu an, dich umzubringen, wenn du ein Kind hast? Frage, also da, wie verzweifelt musst du sein?
0: Also verstehe ich auch. Ich glaube, sie war natürlich, also wenn du den Schritt machst, bist du, glaube ich, wirklich, äh, ähm, ja, da hast du Depressionen oder du siehst gar keinen Ausweg mehr. Aber wenn man keinen Ausweg sieht, äh, dann ist auch irgendwas kaputt da oben. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Das tut mir sehr, sehr leid. Äh, ich muss auch sagen, der Postillon hat darauf ja geantwortet das ist ja diese Zeitung, die alles so satirisch wie die Titanic, Alle, gibt's immer nur, genau, also für Leute, die das da draußen nicht wissen, ist keine echte Zeitung, sondern eine Satirezeitung und die äh, platzieren immer lustige Schlagzeilen oder plakative Schlagzeilen. In dem Fall, diese Schlagzeile ging mir sogar mal unter die Haut, da haben sie nämlich meinen Lieblingsherausgeber, äh, den Julian Reichelt von der Bildzeitung, äh, mal so getan, als hätten sie ihn befragt. Herr Reichelt, ne, was äh, so... Was sagen Sie dazu? Und was war seine Antwort? Ich bin so froh, dass man mein Privatleben in Ruhe lässt. Nicht, dass ich noch Selbstmord mache irgendwann. Ja, zynisch. sowas von daneben.
1: Bild sprach zuerst mit der Leiche Böll. Oh, ich kann es ja. immer wieder nur zitieren. Es ist einfach so. Machst das und dann sagst du, ich war nicht beteiligt. Wie ekelhaft ist das? Also ähm, es war ja wohl, ich glaube, diese ganze Geschichte ähm, für diejenigen, die es mit nicht mitgekriegt haben. Der Jerome Boateng hat wohl via Instagram Schluss gemacht mit dieser Cashier und die <lacht> und hat gesagt, er macht das. Also, er macht das, ist so ein bisschen wie damals der, wie heißt der nochmal hier, der Schlagerfuzzi, äh, Silja Siegel. Der, der hat ja auch Schluss gemacht mit der ähm, armen ne? wie ja, damals war das mhm. glaube ich noch What, nee, Messenger, mhm. da gab es noch gar nichts. Also es ist einfach keine Art. Auf jeden Fall hat er das da wohl reingepostet bei Instagram, dass er sich trennt, weil er seine Familie retten will. Und ähm, die wolle ihn zerstören, diese Kescher. Daraufhin hat sie ja irgendwie zurückgepostet dass sie Fehl, ne? äh, Zeit braucht. Und dann würde sie das mal alles aufklären, weil es alles anders wäre. Und dann hat sich ja die Ex von dem Boateng ähm, eingemischt. Das ist ja die Ex, weil angeblich Boateng ja was mit dieser Cashier, die sich umgebracht hat, angefangen hat. Und dann haben die beiden sich in Abklatsch geliefert, sodass die Ex-Freundin quasi Jerome, der sie zwar betrogen hat, verteidigen wollte, weil diese Kescher ihre Familie zerstört hat. Jetzt dürfe sie den Jerome nicht auch noch zerstören. Da frage ich mich doch, wer ist denn hier gestört? Äh, klingt
0: mir ganz für einen Fall für unsere moralische äh, Insta Social Media Polizei äh, Pocher und Amira, die äh, da müssen wir jetzt mal verfolgen, was Olli Pocher draus macht, der wird sich wahrscheinlich auch noch darüber das Maul zerreißen. Die, also ich muss sagen, äh, was mir so ein bisschen äh, komisch vorkam, ist als ich das dann so ein bisschen recherchiert habe, ähm, dass bei der bunten Online ein Artikel war, der wieder gelöscht wurde, äh, dann schreibt die Online Presse kaum darüber, also die unwichtigsten unwichtig Zeitungen äh, Online zeitungen Ganz klein, und das ist schon Tage her, aber nix, keine Stellungnahme von Boateng, gar nix, gar nix. Da frage ich mich doch, wie viel Macht hat denn so ein Fußballer, dass er da jetzt allen die Fresse verbietet? Oder hat er Dreck am Stecken? Äh, also, also Ich frage nur mal so...
1: Ja, das ist ja, finde ich, da ist jetzt noch Platz einfach nur für, für eine Gedankenblase. Das Einzige, was man ja mitbekommen hat, ist, von dieser Club-WM in Katar ist er ja sofort abgereist, als das durch die Medien ging, dass sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde in Berlin, die Cashia Lenhardt. Das war das Einzige, was man gehört hat, aber eine Stellungnahme gab es bis heute nicht. Und ich finde
0: auch, es ist einfach ganz dubios ganz dubios, vor allen Dingen, wo der, wenn ich mich recht erinnere, aus der Trash-Zeitung, aber wie gesagt, wir sind ja ein Glück hier nur, wir tauschen uns ja nur unter Freundinnen aus, aber wenn ich mich recht erinnere, hat der Bruder ja auch mal, äh nicht ganz einvernehmlichen Sex mit einer Frau gehabt. Also ganz sauber sind die Boeteng Brother nicht. Und ich sag dir, wenn sie nicht bei dem sauberen Fußball äh, spielen würden, würden die wahrscheinlich auch kritischer hinterleuchtet und hinterfragt werden. Das ist doch alles, ich meine, äh, ich meine, Rummenige will jetzt für all, alle die Impfung haben, weil ja Fußball so ein relevanter Sport ist. Ja, ja, das ist so geil, ja, 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 aber. Also
1: die Typen, die sind doch alle so geil, da kannst du wirklich nur noch drüber lachen. Ja, aber da muss man ganz klar sagen, ne? Es ist einfach eine Tragödie, es ist eine Tragödie, bleibt eine Tragödie und ähm, ja. diese auch Schulzuweisungen, also er sagt ja, Boateng sagt ja, ja, die wollte mich hier diskreditieren, weil sie schon mal, weil er schon mal Probleme gehabt hätte eben mit äh, Verleumdung, mit Lügen, mit äh, Gewalt eventuell in der Beziehung, wollte sie dann quasi auf den Zug aufspringen, aber da frage ich mich ganz ehrlich, ähm, muss das sein, dass er da nochmal nachtritt, ne?
0: Ja, ich meine, dass die jetzt niveaulos sind, weil sie haben beides in der Öf beide Seiten haben es in der Öffentlichkeit gemacht. Da musst du dich ja auch fragen, habt ihr noch ein paar an der Klatsche. Also ich meine, wen interessiert das denn, ob der Boateng seine Frau betrügt oder äh, ob er jetzt bei der Ex-Frau oder äh, Geliebten bleiben will? Ja, mach halt dein Ding, Spiel Fußball und behalts für dich. Also äh, ja, unwichtig genauso. bist du. Unwichtig. Also heißt doch einfach für dich. Aber weißt du, das nicht. ist wieder
1: eine Message an alle jungen Frauen. Leute, achtet auf die Keywords, achtet auf die Plattitüden, wenn euch ein Achtet typ auf ist, die Hashtags. Äh, genau. Und achtet darauf, wenn sie euch Sachen sagen, die ihr in so Ka Kalenderabreißspruchwusten seht, äh, geht direkt raus aus dem Date. Das wird nicht gut
0: enden. Oh, äh, ich bin ja noch mal gefragt worden, ob wir noch mal ein bisschen mehr über unsere arabisch-persische Kultur sagen können. Äh, und da dachte ich mir, ja, warum denn nicht? Fange ich doch mal mit einer kleinen Ausländergeschichte an. Also, ich war ja immer. Neues aus Elmau. Ich war ja immer. Ich war, wir sind immer nach Italien gefahren zum Skifahren, meine, meine Familie, ich hab, hatte noch eine Schwester. So, auf jeden Fall, wir immer äh, ab nach Gröden, ja. Und ich habe Jahre später erst verstanden, warum wir immer nach Gröden gefahren sind, also warum ich als armes, armes Ausländerkind Österreich nicht kennenlernen konnte, weil nämlich für Österreich mein Vater ein Visum gebraucht hat, für Gröden eben nicht. <lacht> Und deswegen sind wir da immer schnell mit dem 24-Stunden-Visum durch, das hast du ganz schnell bekommen, weil du ja nur an der einen Seite rein und hinten aus Österreich wieder rausfährst und für Gröden brauchte er keins. Und um noch besser und einfacher über die Ländergrenzen zu kommen, hätten wir jetzt heute Europa nicht, wäre das sogar ein Lifehack, hatte er sich ja für seinen für seinen Ausländerpass, der natürlich ganz anders aussah als der von der Bundesrepublik Deutschland, hatte der sich im, äh, im Internet, wollte ich schon sagen, so ein Schwachsinn gab es ja irgendwie. noch nicht. Auf, auf dem Schwarzmarkt, nehme ich mal an, hatte der sich eine Hülle gekauft, die genauso aussieht wie Bundesrepublik Deutschland, damit sein Pass deutsch aussieht <lacht> an der <Super>. Grenze. <lacht> Man muss dazu sagen, an der
1: Stelle Herr El-Kasri war Kujau nicht abgetan. Die Hitler-Tagebücher hm. hatten auch was
0: mit euch zu tun. <lacht> äh, vielleicht, vielleicht liegt das auch so, ja, vielleicht war er der Ideengeber, wer, wer weiß, weiß es schon. Auf jeden Fall, äh, dass er grundsätzlich, äh, dass Ausländer offensichtlich zum Fake bereit sind, hat auf jeden Fall auch... Das zeigen ja auch Beamte. viele türkische Mitbürger an den Handtaschen. Absolut. Äh, das zeigt auch jeder Zollbeamte, der so denkt, weil wirklich, äh, natürlich hatte mein Vater ein Mercedes, immer schon Mercedes. Natürlich äh, Full Option, ne? Full Option, wie ja, jeder so, Mercedes, Full Option, ne? Ist ganz wichtig, wenn der äh, Verwandtschaft kommt, dass es Full Option ist, der Wagen. Natürlich. So, äh, <lacht> absolut. So, auf jeden Fall, äh, es wurde jedes Mal an der TÜV-Plakette gekratzt. Oh. Ich hab dann. Äh, ja klar, ich habe dann immer gefragt. Ja, man darf jetzt nicht vergessen, er sah halt als einziger im Auto aus wie ein echter Ausländer. Ne? Ich meine, meine Mutter Boah, blond, meine ja Sch Schwester braune ich Haare, ich, ich blond. Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, der hat hier äh, die arme deutsche Frau gekidnappt und wie er an die Belger kommt, weiß keiner. Muss ich nachfragen, muss Natürlich. ich erstmal gucken, ob das alles echt ist. Immer an der TÜV-Plakette gekratzt. Aber ich, auch das muss ich sagen, das habe ich persönlich als Kind und auch jetzt rückblickend, habe ich aber auch schon mal gesagt, nie diskriminierend äh, empfunden, sondern ich fand es eher spannend, nicht Teil einer homogenen Gesellschaft zu sein, sondern ich war ja eben genau das Ding dazwischen. Also als echtes Käsebrötchen hätte ich mich unwohler gefühlt als äh, ein Brötchen, was du auch in Hummus stippen kannst. Ja. <lacht>
1: Das ist ein Vergleich, Natascha. Da werden die Literaten der Welt Tränen vergießen über diesen wunderbaren Vergleich. Ich ja. bin ein Weißbrot, das in Humus tauchen kann. Mit Humus so fühle ich mich ja. innerlich. Ja. Ja, aber Gott sei Dank siehst du natürlich aus wie das leckerste Croissant. Da haben wir das Französische mm. wieder drin.
0: Mm. So, das ja. ist meine ja, kleine Rassismusgeschichte.
1: <lacht> Gut, mit sowas kann ich nicht aufwarten, weil ähm, wir sind auch immer in Skiurlaub gefahren oder eigentlich eher in Sommerurlaub, aber wir hatten jetzt, ich habe da irgendwie, ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich anders bin. Das ist irgendwie so witzig. Ne? Und ich habe jetzt mal mit einer Schulfreundin gesprochen, als es auch darum ging, ja, ähm, wie sieht das eigentlich aus? Migrationskinder, wie geht's euch? Also, weil das ja jetzt auch sehr viel diskutiert wird, ne? Und dann habe hat sie auch gesagt, weißt du, ich hatte noch eine andere Klassenkameradin, die war halb deutsch, halb korea äh, koreanisch, Anjonga Shimnika. Das einzige Wort, was sie auf Koreanisch kann, heißt Guten Tag. Anjonga Shimnika. Das <lacht> äh, habe ich Anjonga mir gemerkt. Genau, Shonmi <lacht> hieß die und ich. Wir waren so die einzigen Ausländerquoten in der Klasse und ähm, ich habe es jetzt erst gemerkt, muss ich sagen, als diese ganze Stimmung so hoch kam. <lacht> wer bin ich, wo bin ich, was bin ich? Mein Sohn, der immer sagt, ich bin ganzer Perser und dann meine Tochter dann klugscheißt, nein, du bist ein Achtel-Perser, weil Opa war Perser, Oma mü <lacht> mütterlicherseits war ja Deutsch und Französisch, Oma, äh, Mutter <lacht> Kinderlicher Zeit zwar deutsch und französisch oder Opa, der ist aber nur deutsch. Auf jeden Fall, deshalb kommt diese ganze Mischung zusammen. Er fühlt sich als echter Perser. Ich so, mein Sohn, du kannst dich fühlen, wie du möchtest. Hauptsache, du lebst. Und das finde ich entscheidend. Auf jeden Fall, ich habe es nicht gemerkt. Und Mario Magna sagte so cool wieder, ja, weißt du, ich hab das. wir haben euch eher als Exoten angesehen, fand es eher spannend, ja. als dass es irgendwie ein Stigma war. Und ich muss auch sagen, entweder hat mein Vater uns so gut erzogen und meine Mutter hat uns auch beigepult, stolz zu sein, auf der, der wir sind, dass ich das gar nicht gemerkt habe, dass ich anders bin.
0: Ja, also. Also nur am Vornamen, ne? Ja, ich denke auch. Also mein Vater, ja, nur am Vornamen. Aber es waren immer, ich, also ich, ich, nee, ich hab's, ich bin stolz darauf, wirklich. Nuss, Nuss, ich bin stolz darauf, halb und halb zu sein. Wallah, Habibi. Ja, oh, Baby, mein Schatz. <lacht> Nee, auf jeden Fall, mein Vater, äh, ja gut, mein Vater war ja aber auch sehr integriert. Das habe ich ja auch äh, schon mal erzählt für alle, die nicht alle folgen uns hier. Was, nicht alle folgen gehört? So frech. Ja, ich
1: <lacht> auf jeden jetzt Fall, aus.
0: Äh, ich mache jetzt aus. Äh, der, er war ja Muslim äh, und hat aber trotzdem gesagt, wir sollen getauft werden, weil wir in Deutschland wohnen. Also er hat ja auch die, die ganze deutsche Kultur als positiv empfunden und angenommen. Also und äh, vom Erziehungsstil muss ich sagen, glaube ich, war er schon sehr arabisch. Äh, da muss man immer ja aufpassen, dass ich beiden Seiten kein Unrecht tue. Aber ich würde sagen, sie waren schon klassisch aufgeteilt. Er ist arbeiten gegangen, sie war jahrelang Hausfrau, sie war überwiegend zu Hause. Gut, dass du das ähm, nur nicht davor gemacht hast, sonst wäre ich ausgerastet. Nee, 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 das war ja auch alles anstrengend. Die hat auch immer wieder gearbeitet, auch zwischendurch bei meinem Vater. Das ist jetzt nicht so, dass sie eine typische Hausfrau war, also wie in den 50ern. Das nicht, mit der Schürze und so. Äh, sie hat auch sonntags keinen Kuchen gebacken. Äh,
1: das weißt nicht. ja, KKK, Aber
0: kleine Hände können kochen. So, Aber es war klassisch aufgeteilt und, ähm, äh, aber, ach so, aber als ich hier äh, bei, bei unserem Logo, ne, äh, meine Tage Logo, da ist ja dieses Snoopy-Lineal drauf. Ja. Da, das zum Beispiel ist noch Dealerware, das habe ich mit zwölf Jahren geklaut, bei Nanunana in Köln. Ich glaube, das ist jetzt verjährt. <lacht> ich glaube auch, du bist ja
1: knapp 22, nach zehn Jahren Ja, ich bin ja
0: euch. Ich bin ja auch erwischt worden, weil ich dumme Kuh das Kartenspiel, was ich im Ärmel versteckt hatte, ist mir beim <lacht> Rausgehen aus dem Ärmel rausgefallen. Oh Mann, ey. Oh Mann. Äh, voll Profi, Vollprofi. Profi. Auf jeden Fall der Detektiv, Schlawina, Schlawittchen, zurück in den Laden. Ich so, oh, oh. fuck ey, das gibt Ärger. Ey. Und dann, ähm, und, und dieses Lineal war in meiner Tasche auch geklaut. Ich sollte jetzt alles, was geklaut war, äh, habe ich ja nicht alles rausgelegt. Ich bin ja nicht blöd. Ich muss mich ja nicht selber noch ja, natürlich. anklagen. Natürlich nicht. Und so, Also, so das behalten. So, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus will. Ist eigentlich ein Mahnmal, weil äh, mein Vater hat mich drei Tage lang ignoriert oh. und hat als erstes, als er das äh, gehört hat, gesagt, lieber keine Tochter als eine stehlende Tochter. Hm. Oh, ah, ob, obwohl sonst eigentlich meine Mutter die Erziehende war, hat er sich natürlich an gewissen Eckpunkten mal eingeschaltet. Ja, <lacht> wenn die Tochter dann ganz aus der Spur läuft. Ne? Ja, <lacht> So, äh, da ging es mir dreckig. Ich schwöre dir, ich bin seitdem der moralischste Mensch, den es auf Gottes Erden gibt. Ich wollte gerade sagen, man könnte was gar sagen. Nicht du bist ja mega ist. spießig
1: und korrekt und auch die Söhne <lacht> von dir, also da sitzt ja alles, vom Scheitel bis, zur, bis zum Socken. Aber das Witzige ist ja, dass du zum Beispiel dann auch auf gar keinen Fall ähm, zum Cast gehört haben konntest von Masterminds. Das haben wir gestern nämlich gesehen, so witzig, passt gerade super da rein. Und zwar geht es darum, das ist eine echte Geschichte. Äh, guter, witziger Movie mit, Achtung, das ist der witzige Fette aus <lacht> Hangover, der, sobald er nur auftaucht, la, schrei ich mich weg. Der, der ich will, dass du das nochmal
0: sagst. Sag das nochmal.
1: Zack, Galifianakis. Ja, da hat er eine, eine griechische Background. Danke, und deshalb danke. ist er so wunderbar. Mit der äh, Galifianaki. Auf jeden Fall oh, ist so genial, der Typ. Ich finde, es geht nicht witziger. Und das allerbeste war, es geht also im Prinzip kurz darum, 1997 ist ja in, ich glaube, es war in North Carolina, ja, ich glaube, ja, äh, gab es den größten Überfall, den es in der amerikanischen Geschichte gab, erfolgreich. 17 Millionen haben die da entwendet. Und zwar war dieser David, äh, David, G Gantys, der. der war ein Fahrer von Geldtransporten und ähm, der hatte da so eine, eine Partnerin, die fand er ganz knacke, knackig und die hat ihn überredet, äh, an so einem Coup mitzumachen, der eingestiehlt wurde von Owen Wilson, der so witzig ist, ähm, diese 17 Millionen mal einfach zu klauen. Der Typ war ein richtiger Nerd, so ein kleiner fetter, überall Haare und in echt sah der auch sehr hässlich aus, aber Zach Galifianaki, der sieht halt viel besser <lacht> und lustiger aus. Der hatte so wilde, rote Haare wie Robin Hood bis auf die Schultern, fetten Bart und mein Sohn, Freitags ist immer unser Movie Abend, sagte nur, Mann, der sieht ja aus wie der Hund von Tante Tati. Man muss dazu sagen, Tante Tati ist ha! meine jüngste Schwester, die hat so Hunde, das ist eine Mischung aus tibetanischen Tempelhunden und Schiotsos oder so, wie die heißen. Und so sah der aus, original. Wir haben uns also tot gelacht Und das Witzige ist, der Typ ist ein Nerd gewesen, die haben den einfach nur ausgenutzt. Er ist dann abgehauen nach Mexiko, die wollten sich ein schönes Leben machen. Natürlich wurde ihn auf die schlicht gekommen oder ist ihm aus die Stiche gekommen, aber äh, das ist ja wirklich wahr gewesen und Natascha, hätten die dich an Bord gehabt. Ich weiß hm. nicht, wie es ausgegangen wäre, aber vielleicht wärst du jetzt irgendwo in Mexiko an einem schönen Strand und würdest dir <lacht> einfach mal die Sonne auf deinen Astralleib schleien lassen, weil du bist ausgebuffter, als es Zach Galifianaki sein könnte. <lacht> auf jeden Fall
0: bin ich, ja, also jetzt, ja, meine Devise ist ja auch, es heißt ja jetzt nicht, dass ich moralisch immer einwandfrei bin, es heißt aber auf jeden Fall, ich achte darauf, dass ich nicht erwischt werde, wenn ich Scheiße baue. Heute ist ja auch,
1: heute ist ja auch ähm, Valentine's Day und der Axel hofft, dass du ihm heute ein unmoralisches Angebot machst.
0: Ja, mal gucken, was er mir schenkt, dann gucken wir, was ich ihm für ein Angebot mache. <lacht> Quick pro quo, Baby, so soll's sein. Aber, okay. Hammer, mal, wo du Tante, Tante Tati mit den wilden Hunden, hör mal, habe ich eigentlich schon mal Hammer gesagt in dieser Folge? Ich sage so oft Hammer, sagt man. Zwiegervater. Du hast Ziger dich
1: Vater. einmal gesagt und ich habe auch erst einmal Finde gesagt.
0: Ha, wir sind gut, wir lernen dazu. Ähm, hör mal, hümmer. Hümmer. Äh, ist, er, ist ersetzt worden durch Hammer. Hümmer. Hümmer. Tante Tati, ne? Tante ja. Tati mit den Hunden, ne? Ja. Ist Tante Tati etwa die, die dich gefragt hat, wann der Film rauskommt? Einem Abstand. Haha. <lacht>
1: Ja, das ist sie. Man muss dazu sagen, meine süße kleine Schwester, ich habe sie ja mit zehn quasi mit groß gezogen, äh, ist so ein bisschen ja, sie glaubt alles, was ich mache. Sie ist so nett. Sie vertraut mir und als sie dann unser Filmplakat gesehen hat einem Abstand und ich ja eiskalt da reingeschrieben habe, dass wir ja heute die Weltpremiere des Trailers haben, zu unserem Film, einem, einem Abstand, hat die wirklich gedacht, weil sie hat auch nicht mitgekriegt, dass ich ja nebenbei, nebenbei ein Buch geschrieben habe, wir haben Podcast Podcast, die hat nichts mitgekriegt. Auf jeden Fall, sie ist sehr bei ihrem Leben verschrickt, kann man sagen, trotz Corona. Und da hat die nicht mitbekommen, äh, ja, dass wir gar keinen Film gedreht haben. Als sie das Filmplakat oh. gesehen hat, man muss ganz klar sagen, für mich die schönste auf dem Foto, natürlich neben dir, ist unser Huhn Lieschen. Das hat sich nämlich gerade mhm. schön gemausert und ist endlich nicht mehr so schlammbraun, obwohl sie weiß ist, weil sie ein neues Gefieder hat. Und deshalb musste die mit aufs Foto.
0: Wunderschön, wirklich ein ganz tolles Huhn. Buddy ist natürlich mit drauf und äh, dieser dieses äh, Gewehr, was ich da in der Hand habe, da sieht man ja nur den Griff, äh, dazu gibt es natürlich auch eine nette Geschichte und zwar ist das natürlich kein Gewehr, sondern ein Regenschirm und dieser Regenschirm gehört meinem kleineren Sohn, ja Anton, der, ah ja, Geburts Geburtstag, Geburtstag Happy to you, Happy, Happy birthday, birthday to you, to you. Happy so. Birthday so. Genug, genug der mütterlichen Pflichten erledigt. Äh, da, dieses, das, wir fahren von Mallorca nach Hause und auf dem Flughafen, also vorher, wo die ganzen Shops sind, sieht er, oder noch am Strand, das weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall kauft er sich diesen Regenschirm. Er will diesen Regenschirm, der aussieht wie ein Gewehr, auf jeden Fall haben. Und wir so, ja, komm, ich finde sowas nur Mittel, aber war mir wurscht, ist ein Regenschirm, kannst du haben. So, und dann gehen wir damit zum Flughafen und da denke ich mir schon zum Axel, sag mal, das ist doch bestimmt jetzt... Ich meine, wir sind hier im terroristischen Zeitalter. Ist, ich kann ja jetzt kein Regenschirm, was aussieht äh, wie ein Gewehr. Das lassen die doch niemals durch. Aber das nach 9-11? Da, ja, das ah, war okay. na, nach 9-11. Äh, das war, ist äh, vielleicht drei, vier, fünf, sechs Jahre her. Das, okay. Der findet bis heute sowas cool. <lacht> Süß, das ist er 19. <lacht> Auf jeden Fall ähm, so, wir also an die, also ein bisschen länger her, aber es war nach 9-11. So, wir also zu den spanischen Behörden da, wo du die Taschen da drauflegen musst, die sehen das. Und ich dachte, na, jetzt ich so, ihr seid ruhig, ich regel das. Hier redet keiner, nur die Mutti redet. señor das, das, por favor. señor por favor. <lacht> Platz. Die, äh, ich wollte nur da eine ganze Geschichte erklären und so weiter. Die waren super. Der hat dann den Anton angeguckt. Der Anton stand neben mir. Ich habe gesagt: Anton, du machst nur deine traurigen Augen, guckst nach oben. Nix sagen. Nicht Und das, das entschuldige,
1: mit dem Coaching von Miss Moral 2021. Entschuldige <lacht> bitte. Da konnte ja. er nur gucken
0: wie ein unschuldiger Junge. Ja, so. Also, Blick Anton. Ich als glaubwürdige Mutter. So, der hat dann das Ding in, in eine Plastiktüte eingepackt und hat es, der Stu hat es, glaube ich, gegeben, damit die das vorne hinlegt und sie hat uns das sofort aber beim Aussteigen wiedergegeben. Also es war ganz unkompliziert. Danke, danke dafür, dass man noch nicht mal eine Nagelschere oder Nagelfeile mit ins Flugzeug nehmen darf. <lacht> aber einen Schirm getarnt als Knarre.
1: Das, war, das meinte Tati nämlich auch. Tante Tati meinte nämlich auch, ist das eine Knarre bei der Natascha? Und, <lacht> und äh, oh, meinen Sohn, dem ich gestern das Wort Pazifist erklärt habe, weil in seiner witzigen den Jago-Serie, er auf einmal so, Mama, was ist ein Pazifist? Er kämpfte so mit seinen ganzen Avengers. Ich so, kommt einfach so out of the blue, was ist ein Pazifist? Ich so, das ist, jemand, das ist jemand, der <lacht> kämpft ohne Waffen, der, der, selbst wenn du ihm mit der Knarre gegenüberstehst, würde der, sich, würde der sich nicht wehren. Er so, alles klar. Ich so, wo hast das Wort her? Und er so, das habe ich aus den Jago. Ich so, den Jago, nicht schlecht aus was? Ninjago ist ein bisschen nicht mehr drin. Lego Ninjago, das sind so kleine Ninjas, ist von Lego, das ist total in bei den Jungs. Und gut, Ach, wie cool. 19, 21 sind sie gerade raus aus dem Alter. Die hinter mir, <lacht> siehst du doch gerade diese Ninja-Figuren, ne? Da mache ich gleich mal ein ja. Foto, kann man das mal sehen. Äh, diese ich, Figuren sind das, also so Ninjas und die kämpfen und die haben einen Lehrer, Sensei Wu, und das ist so ein alter Weiser und die, muss ich wirklich sagen, haben schöne Sprüche und das ist nicht so bang, boom, uh, uh, wie so ein komischer
0: Comic, sondern ich finde die Geschichten ganz süß. Meine hatten auch kleine Figuren. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Wir Die haben alle noch im Keller. Nein, das war meine Zeit. So, okay. mein, Schlüpfe war meine Zeit. Äh, die, ich mache Fotos und stell die auch ins... Äh, gut. Lade die auch hoch. Also ich, ich bin jetzt das hier
1: gerade zwischen äh, Cole und Zane hinter mir. Siehst du, ne?
0: Ja, sehr süß. Aber könntest du jetzt ähm, den Trailer mal spielen? <lacht> ich spiel, äh, Soll ich den jetzt spielen oder... Ich kann den. Soll ich würde sagen, spielen, oder? oder soll ich ich raus, mal, oder? oder?
1: Ich meine, du hast ja noch einiges zu tun, weil heute ist ja Valentine's Day
0: und du hast Something promised. Ja, aber dann, warte, 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 wie jetzt? Nein, pass auf, dann will ich erst noch eins loswerden äh, und dann spielen wir am Ende, ich hänge den am Ende dran. Na gut, okay. Die müssen alle bis zum Schluss hören, ich hänge ihn am Ende dran. In Ordnung. Ähm, so, danke, danke. Äh, aber dann kommt er und ich werde ihn als Bonustrack noch hochladen, falls, äh, falls man ihn Freunden unabhängig von dieser Folge vorspielen möchte. <lacht> okay, im Abstand, alles klar. <lacht> okay, im Abstand. Die ähm, dann. Ich wollte nämlich eben noch sagen, mit diesen ganzen... Ähm, Gewehren. Ausländerkram, ne? Mit dem ganzen Ausländerkram und äh, Inissa Amani und so weiter und das, was das ganze letzte Woche hochgeploppt ist, dieses nervige Zeug. Äh, die hat ja äh, dann als Antwort. <lacht> die wollte beim WDR dann eine Talkrunde machen, die besser ist als das, was man da gesehen hat. Gut, das ist jetzt grundsätzlich nicht schwer, weil da ja nur Vollidioten eingeladen waren. Du meinst Aber bei der letzten Instanz von Halaschka? Da, äh, da hast du so recht, das muss man sagen. Diese, genau, da hat sie jetzt die, aller, die beste Instanz bei YouTube. Wollte sie eigentlich beim WDR, WDR, danke, dass ihr das Format nicht habt, durchgefunken, wegen eurem schlechten Gewissen. Aber sie hat es dann bei YouTube gemacht, hatte jetzt auch nicht wenig Klicks, muss man sagen. Aber was ist Enissa Armanis Antwort? Äh, Lädt dann da jetzt nur äh, äh, Vertreter der ausländischen Kulturen ein, unterschiedlichste ausländische Kulturen, wo ich dann sage, ja, aber ist ja auch jetzt nicht heterogen. Also auch, auch kein homogen. aus Elmau, kein Elmauer? Ah, genau, kein Elmauer. Elbe, also da wenn da nur die Elmauer saßen, saß bei den anderen nur äh, pf, weil wie nennen wir sie dann äh, ähm, Sek, äh, ja, da. ja,
1: könnte man sagen. <lacht> ja, so. <lacht> so. Ja, aber warte mal gerade. Ich muss kurz eine Lanze Das ist brechen. doch totaler Quatsch. Die Enisa ist ja auch eine Perserin was man an einer gut operierten ja. Nase sieht. Ich habe sie natürlich nicht <lacht> operieren lassen, weil ich ja das Glück habe, eine deutsch-französische Mutter zu haben. Deshalb ist meine Nase nicht ganz so gonzo -mäßig geworden. Egal. Auf jeden Fall muss man... Dafür hatte ich Segelohren. Ähm, Davon muss man sagen, ich weiß nicht, ob das eventuell ein satirischer Aspekt sein soll bei der, aber puh, das ist ja genau der gleiche Fehler, muss ich auch sagen, in reverse, wenn sie eben quasi nur dunkelhaarige Locken nimmt. Aber... Ja, saublöd. blöd. Der WDR ist ja sozusagen äh, zu Kreuze gekrochen. Die haben ja jetzt irgendwie so eine Arbeitsgruppe Bildet, nach diesem Fauxpas, äh, wo sie sich dann damit beschäftigen, wie bin ich politisch korrekt zu aus dem Ausland stammenden Menschen?
0: Ja. Aber das ist mein Das Problem. Ja, das ist, ich finde. Ist jetzt ein bisschen spät, dass Sie das lernen. Ich, genau. Als öffentlich kind rechtlich. im Brunnen. Oh Gott, find find ich peinlich. Ja, ne? aber es ist auch oh. schon wieder so spießig, so
1: eine, dass jetzt so, eine, so eine alibi
0: Arbeitsgemeinschaft. Genau. Ja, natürlich.
1: Ja. Und wieder entschuldigt in irgendeinem so bürokratischen Ding, anstatt es einfach ein bisschen menschlich zu halten und dann einfach mal was hinterher zu knallen wie, hey, wir
0: sind einfach bunt, reicht doch. Also, lieber Steffen Halaschka, dein... Deine Redaktion hat völligen Bock missgebaut. Es war nur äh, eine homogene Gruppe eingeladen, die dann auch noch äh, Stammtischparolen, die leicht rechts klingen, von sich gegeben hat. Liebe Inissa Amani, du bist ja großartig in deiner Comedy-Welt. Äh, moderieren kannst du leider gar nicht. Das hat man leider auch gemerkt bei diesem Talkshow. Aber immer, wenn sie eine Anekdote erzählt hat, hast du dich totgelacht. Wenn sie moderiert hat, hat sie nach Worten gesucht oder hat Hammer oder Ö gesagt. Geht nicht. Äh, das war. Äh, ich würde sagen, ihr beiden tut euch mal zusammen und macht aus beidem Scheiß einen. Und dann haben wir vielleicht mal eine nette Runde. Und dann ist er auch heterogen. Natascha, du bist so wunderbar. Du bist doch Halaschka und Inissa. Halaschka und Inissa. Geht's vor allen Dingen spießiger Deutsch als Steffen Halaschka?
1: Ja, aber ich muss sagen, er ist eigentlich ganz lieb, weil ich finde, er redet immer so nett von seiner Frau und seinen Kindern. Das muss man ganz klar sagen. Aber der hat ganze Bäume im Hintern und nicht nur einen Stock. Das ist wahr.
0: Also da Wälder, könnte man schon sagen. Dagegen ist ja Günther Jauch geradezu, wie würde ich den nennen? lobby Williams. Ja. Also eben Steffen Alaschka kannst du halt in keine Schublade, ich würde den nicht in der Menge erkennen, wenn der, ich würde ihn einfach nicht erkennen. Ja, obwohl er so ein bisschen was
1: hat von so einem Adler, ne? Erkennen würde man ihn schon, er ist ja auch so riesig, aber du hast recht, er ist schon ein bisschen so wie seine, wie seine äh, Anzüge, so ein bisschen sehr beige, ne?
0: Ja, ein bisschen sehr gray, beige. Ja, Gut, ist, ist aber das so. move, ist genau move.
1: unser Outro, unser Natascha. Wenn du nichts mehr hast, würde ich fast sagen, stürzen wir uns in den Valentinstag, fressen die Schokolade und die Torte, baden in den Blütenblättern, die wir geschenkt bekommen haben
0: und freuen uns. Wir sollten vielleicht noch äh, erklären, ähm, dass, warum du mir deinen Mann nicht leihen willst.
1: Ja, hör mal, ohne Witz, <lacht> wir haben ja ab und zu <lacht> haben wir ja so komische äh, Probleme mit dem Hören. Ich habe es nicht gehört. Ich habe es erst, als ich den Podcast selber gehört habe, dreimal hast du gesagt: leih mir mal, ja, leih mir, lei mir mal, leih mir mal. Und ich habe es dann erst gerafft.
0: Du hast gedacht, ich singe ein Lied, ne? Lalaima, mal. ist Jetzt singst
1: wieder Abibi, Abibi, voila, Ich sage nur eins, ist, Natascha: meine Tochter ist deine Tochter, mein Mann ist dein Mann und ich kann.
0: <lacht> so, gute Freunde teilen nämlich alles. Richtig. So ist das. Ähm, Also ich würde auch sagen, ähm, ja, es hat mich sehr gefreut, wieder mit dir gesprochen zu haben. Das waren unsere, äh, der Blick auf die letzten sieben Tage, wie wir sie empfunden haben. Diesmal war es ja nicht so politisch, auch mal gut. Müssen die Politiker sich mal ein bisschen anstrengen nächste Daneben Woche. Daneben hauen wieder ja, mal, genau. ja. <lacht> Um es hier reinzuschaffen in den Podcast, in den heterogenen <lacht> genau. Podcast. <lacht> Aber es kommt, es kommt, da bin ich ganz zuversichtlich. Da müssen wir nicht lange warten, bis die eine oder andere Geschichte wieder aufplöppt. Ähm, ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Hier äh, nach Abschluss hängt dann noch unser Trailer dran für I am Abstand. Und ähm, ich freue mich sehr auf nächste Woche. Servus. Servus. Baba. Baba. Am Anfang haben sie uns erzählt, dass wir zu Hause bleiben sollen, auf soziale Kontakte verzichten. Dann haben sie die Geschäfte geschlossen, Kindergärten wurden zugemacht und die Schulen. Die Mütter sind fast verrückt geworden mit diesem Homeschooling, wie sie es nannten. Das Virus würde sich durch die Luft verbreiten. Wir fingen an, alle Masken zu tragen. Reisen wurden verboten und die Grenzen dicht gemacht. Aber... Es schien, als sei uns das Virus immer einen Schritt voraus. Politiker wurden immer ratloser, setzten auf Impfstoffe. Aber die Zahl der Toten wurde immer größer. I am Abstand, demnächst in Ihrem Kino.